0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf: Preppers. Hoe vaak post jij zelf een video? Ja, dat deed ik twintig keer per dag af en toe, maar inmiddels is het uh, één keer per week. Wat is het grootste misverstand over TikTok? Dat het alleen voor kinderen is. Welke vraag stellen klanten jou met grote regelmaat? Ik moet wat met TikTok, maar ik heb echt geen idee wat. En beste Joey, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Ja, het uh, het influencerprobleem, dat lossen we op. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Joey Scheuveler van de Preppers Media Group. Als ik het volgens mij voluit goed zeg. Hè? Zeker, ja. absoluut klopt. Uh, dat probleem met die influencers. Misschien dat we daar nog even iets dieper op moeten induiken. Dat doen we straks. Maar even in de kern. Wat, wat doen jullie met jullie bedrijf?
0: Nee, we helpen bedrijven actief te worden en succesvol uh, op TikTok. Dat doen we met uh, strategie, concept, uh, influencers, producties
1: en media-buying. Eigenlijk alles, omdat niemand er echt verstand van heeft. Daarom doen wij het allemaal. En Patrick, nu gaan wij het in deze aflevering dus vooral hebben over TikTok. De meeste luisteraars die zullen nu zeggen, ja, dat ken ik... omdat mijn kinderen daar dag en nacht op zitten. Ik hoor net van Joey overigens dat dat een misverstand is... dat het alleen voor kinderen is. Um, wat denk jij, zullen ze bij Meta, moederbedrijf van Facebook... al een beetje zenuwachtig worden? Ja, ik zou überhaupt niet in de
2: schoenen van uh, Mark Zuckerberg willen staan... maar uh, ik denk dat hij wel degelijk zorgen maakt. Want als je in de achteruit kijkt, spiegel kijkt... Uh, heb je gewoon zo'n Chinese raket die dan komt aan uh, Dus ik heb wat cijfers bij elkaar gezet. Um, je ziet dat TikTok nu ongeveer 1 miljard actieve gebruikers uh, uh, per maand heeft. Wow. 1 miljard, ja, ik zat voor die te wachten. Ja, heel goed. Dat komt neer op zeg maar 650.000 per dag. En je zag dat in 2021... Ja, 650.000 nieuwe accounts per dag. Per dag, ja. Dat betekent zomaar zeg dat je in 2021, hoeveel keer denk je dat het is gedownload? Ja, ik heb echt geen idee. 656 miljoen keer. Dat was de meest gedownloade app wereldwijd. En bijvoorbeeld Instagram die bleef steken op 545 miljoen. En daarnaast onder de generatie Z-gebruikers... dus even voor jou, uh, omdat te helpen is van 1997 tot 2012... is TikTok nu
1: populairder dan Instagram. Ja, en daar wordt de markt dus wel, denk ik, een beetje zenuwachtig van. Daar kan ik me iets bij voorstellen. TikTok is eigenlijk een soort combinatie van twee apps... Hè, die moederbedrijf Bydance bijna vier jaar geleden heeft samengevoegd. Hoe zit dat precies? Het
2: bedrijf kocht hier Musical.ly in november 2017. Um, het combineerde dat met een eigen app TikTok. Uh, tot één app die in augustus 2018, is dus bijna een jaar daarna... werd gelanceerd om dezelfde naam uh, TikTok. Nou, die app, uh, de internationale tegenhanger van uh, Douyin... een andere creatie van ByteDance. Nou, die heeft uh, 600 miljoen gebruikers in uh, China.
1: Ja, dus we kunnen wel vaststellen dat ze de wind in de zeilen hebben. Joey, het grootste misverstand over TikTok. Jij zei net dat het alleen voor kinderen is. En ik moet zeggen... Dat dacht ik ook. Dat, ja, dat denk ik ook nog steeds. Dat, ja, uh,
0: eigenlijk al dit soort social media
1: apps, uh, platformen beginnen natuurlijk
0: bij kinderen. Dus daar is het ook populair mee geworden. Dus daardoor kent iedereen het ook van. Maar inmiddels is de app in Nederland meer dan 5 miljoen keer gedownload en uh, wordt die maandelijks door 3 miljoen mensen gebruikt. Ja, dat zijn niet alleen maar kinderen. Sterker nog, uh, TikTok wilde eigenlijk vanaf dat kinderen het uh, gebruiken. Onder 13 mag je het niet gebruiken, je mag geen account aanmaken, maar ja, je, ziet die, je ziet natuurlijk altijd dat mensen dat doen. En dan zie je dus ook dat, uh, dat mensen 2000 vaak als geboortejaar invullen. Maar dan nog, die groep, de snelst stijgende groep daar is uh, 18, 24 en dan 25, 34. Dus een en zelfs daarboven zien het uh, gewoon gebeuren.
1: Jij vertelde dus, mij in aanloop naar deze aflevering... ook een verhaal over de stewardessen van KLM. Die, dat vond ik wel aardig.
0: Ja, dat is een heel interessant uh, verhaal. Uh, je hebt een aantal stewardessen op KLM. Die, uh, nou, dat zijn geen kinderen, dat uh, snap je, want die werken daar gewoon. Uh, die maken dan uh, kleine mini-vlogjes over hoe ze de wereld overvliegen... en wat ze dan allemaal moeten doen. Nou, hoe, uh, hoe ziet zo'n vliegtuig er nou van binnen uit, met, Die zijn uh, best populair, hè? Die zijn ontzettend populair. Die worden af en toe gewoon een miljoen keer uh, bekeken. En uh, dat is natuurlijk een, uh, voor de KLM, dan denk je, uh, goh daar moeten ze wat mee. Maar uh, de KLM wist er helemaal uh, niet vanaf, dus uh, ik sprak een van die stewardesses. het was een eigen initiatief? Ja, dat deden, die, deden ze gewoon. Er ja, dat, dat zag Zal je geen ook, strategie, niks achter van de KLM. zag je ook bij Albert Heijn, uh, bij de Jumbo, uh, McDonald's. Je ziet dit overal gebeuren. Mensen die ergens werken gaan TikTok-video's maken, want die, zijn gewoon, uh, ja, die vervelen zich af en toe op hun werk, of ze vinden het gewoon leuk, en ze zien dat het werkt, en dan ga je er meer en meer en meer maken. En de KLM die wist daar dus helemaal niks van. Uh, en dat, uh, die die werd erop aangesproken op een gegeven moment, omdat ze zich gemeld had uh, van, oh, joh, ik ben dat aan het doen, en en toen was de reactie ook van, oh, goh, ik hoorde iets over een TikTok-video. En toen dacht zij, een TikTok-video, ik maak er elke dag één. En daar kijken miljoenen
1: mensen naar. En het is natuurlijk vreemd dat zo'n bedrijf dan niet bedenkt... goh, dat is misschien al een heel interessant kanaal om iets mee te doen. Want... Is dat wel heel exemplarisch over hoe er in de, de top van het bedrijfsleven... over TikTok wordt gedacht? Nou, wat je vaak natuurlijk ziet, is dat een bedrijf denkt... goh, ik moet wat met TikTok, de vraag die aan, uh,
0: aan mij gesteld wordt. Maar daar gaat vaak nog iets aan vooraf, dat ze dat natuurlijk intern uh, erin gooien. Of er komt een uh, stagiair werken. En dat eigenlijk zie je vaak natuurlijk... Oh, TikTok is voor jongeren, is voor kinderen. Wie is hier de jongste in het bedrijf? De stagiair. Nou, laten we die even lekker TikTok-video's uh, laten maken. En dan zie je dus inderdaad, dan gaan ze die dansjes doen, die challenges. Waar eigenlijk helemaal niemand meer op zitten wachten. Want dat is inderdaad gewoon van twee jaar geleden, toen was dat hip. En dan willen ze dat professionaliseren en dan komen ze bij jou uit. En dan komen, ze, dan komen ze bij ons, want dan komen ze er namelijk achter... dat die video's wel goed bekeken worden... Uh, beter bekeken worden dan uh, andere uh, social media accounts die ze hebben. Dus beter dan een in Insta of hun in, uh, Facebook als ze dat nog doen. Um, en dan komen ze inderdaad bij ons. Want dan denken ze, nou, kijken zoveel mensen naar. Misschien moeten we dat maar een keer professioneel aanpakken. En dan Met, komen ze inderdaad bij ons. Ja. Nee, Joey, ik moet eerlijk bekennen. Ik zit nog in die dansfase
2: ja. op uh, TikTok. Ja,
0: ja nee, maar dat, ja. Dat, dat snap ik. Dat zitten een heleboel
1: mensen van jouw leeftijd. Dat is helemaal niet <lacht> erg. Uit, u, 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 uiteindelijk gaat dat over. Let maar op. Ik, ik zit vooral nog in de fase dat ik tegen mijn kinderen s'avond moet zeggen. Uh, mag je iets zachter? Hè? Want dan horen we weer iemand schreeuwen. Of een hard muziekje wat, ja. wat uit de boksen komt. Um, voordat we... Iets nog dieper ingaan op zeg maar wat jij dan concreet voor die bedrijven doet en, en hoe dat dan gaat met die strategie. Jij hebt hierin zelf ook een pivot gemaakt, want jij bent ooit begonnen als een app-marketingbureau.
0: Ja, nee, eh, app-marketing, ja, dus uh, mobiele apps. We helpen de. Oh, app-marketing. App -app. Ah, oké. Okay. Ja, dus voor mobiele apps. Dus uh, werkt voor uh, de ANWB, Blendel, uh, Telegraaf, NPO. Dat soort apps die hielpen we om ervoor te zorgen dat ze. Uh, hoog in de appstores terechtkwamen. Kwamen er heel snel achter dat er nog een ander probleem was. Überhaupt van de, hey, die bedrijven zeggen allemaal: oh, wow, ik heb een fantastische app, maar niemand downloadt hem. Hoe komt dat? Help ons. Nou, uh, zijn we de, daar uh, strategieën, advertentiemodellen voor gaan uh, bedenken. Dus dat was vaak in andere apps. En zo ben ik dus ooit in uh, 2019 met uh, TikTok begonnen. Omdat we gaan op het kijken van wat zijn nou interessante kanalen om die apps uh, weg te zetten. Daarvoor ben ik dus eerst even zelf op TikTok gegaan, zelf video's gaan maken. En. Uh, dat ging dus ook heel snel. Want ik merkte eigenlijk precies wat er, wat iedereen die met TikTok begint... dat je denkt van, wat een bereik, hoe is dit mogelijk? En toen gebeurde het meest gekke wat er in mijn leven gebeurd is... een beetje overdreven, maar dat is natuurlijk leuk om te zeggen... Uh, dat ik namelijk herkend werd in uh, de supermarkt. En uh, toen was het, god meneer, bent u van TikTok? Ik zei, ja, dat klopt. Ja, ik <laughs> zie u wel altijd komen op mijn For You-page. Nou, en toen was het voor mij helemaal duidelijk... Dat was een soort Eureka-moment. Ja. Ja. Een grote validatie was dat, uh, ja. ja, want uh, dat is natuurlijk heel raar. Want ik maak gewoon uh, video's, ik vertel feitjes en weetjes, gewoon een beetje onzin dingen. En toen dacht ik, dat is toch apart dat dat gebeurt. Toen zijn we het gaan inzetten voor bestaande klanten en uiteindelijk doen we het eigenlijk uh, voor iedereen. En het ontwikkelt zich gewoon heel snel. Uh, het begon inderdaad met gewoon het traditionele influencer marketing, gewoon een video maken dat iemand een product laat zien, daar iets over vertelt. Maar we zijn dat steeds verder gaan uitbouwen omdat
1: we merkten dat die influencers eigenlijk niet zo heel erg nodig daarvoor waren om dat te doen. Dus we zijn er echt videoproducties voor gemaakt. Maar hoe zit dat dan? Want in mijn beleving heb je die influencers juist wel nodig, want je wilt bereik. Ja,
0: maar het leuke van TikTok is dus dat je dat bereik... Uh, ook op andere manieren kunt krijgen. Uh, op TikTok gaat het namelijk niet om volgers. Dat is ook een heel groot misverstand. Uh, op andere uh, social media platformen YouTube en, ja, uh, ja. heb je gewoon volgers nodig... om views te krijgen, om, uh, om dat bereik te creëren. Op TikTok gaat het daar helemaal niet om. Het gaat om, het, om een goede video. Als jij een goede video maakt, ook al maak jij nu... Uh, je opent nu een kanaal uh, of je maakt nu een account... plaats er één video op. In potentie kun je morgen 1 miljoen views hebben. Kan eigenlijk nergens anders, maar op TikTok kan dat nog.
1: Maar dat moet je even uitleggen. Uh, ik snap, want dan is het het algoritme dat bepaalt wie het te zien krijgt. Ja, als jij... Maar dat is natuurlijk de grote black box. Uh, absoluut. Als jij het algoritme geeft wat het wil zien, heb je succes. Nou, dat klinkt heel simpel natuurlijk. Nou, kunnen wij op zich ook nog wel wat bereik gebruiken voor deze afleveringen, deze podcastreeks. Uh, stel dat wij hier een, een TikTok-video van zouden gaan maken. Wat, wat zou je ons adviseren? Met Joey.
0: Ja, nou dat sowieso natuurlijk. Want ja, de... Jongens, dan wordt het, gaat het sowieso door het dak. Nee, dat uh, eigenlijk wat je moet doen is, uh, en dat zie je ook de fout die veel bedrijven maken, die denken: ik moet die trends doen, ik moet die dansjes doen. Maar dat moet je juist niet doen. Blijf bij jezelf, maak het authentiek en zorg ervoor dat je gewoon waarde toevoegt. Dus uh, informatie en advies geven. Waar, uh, waar gaat de podcast over? Haal er stukjes uit en uh, laat dat zien. Om er maar even iets simpels uh, te zeggen. En dat is eigenlijk de manier waarop je dat doet. We hebben bijvoorbeeld voor uh, Petsplay's het TikTok-kanaal... dachten wij ook naar grappige kattenfilmpjes... dat is een groot succes. Ja, maar dat doen natuurlijk heel veel mensen. Dus dat, dat, dat is het niet. Dus we zijn gaan uh, variëren daarop. En uiteindelijk merkten we dat de video's met een dierenarts die we maakten... die dus zegt van, oké, okay, hoe moet ik de nagels van mijn konijn knippen? Dat soort vragen beantwoord. Dat dat een heel groot uh, heel inhoudelijk.
1: succes is. Juist heel inhoudelijk, ja. Patrick, ik heb de app dit weekend ook maar even op mijn mobiel gezet. Ik ben ook eens even gaan, uh, gaan swipen... En wat mij dan opvalt, is dat je dan als gebruiker... toch wel heel snel gevangen raakt in een soort loop. Hè? Het is swipe en kijken. Je, en je vergeet de tijd ook een beetje.
2: Ja, dat heb je inderdaad ook met andere apps, maar uh, inderdaad ook met uh, TikTok. Wat het wel heel interessant maakt, is dat het eigenlijk een soort... ik noem het een exponentieel businessmodel. Dus het heeft eigenlijk uh, features van exponentiële groei... En um, we hebben die bis al eerder bestudeerd. En daar zag je eigenlijk dat um, daar echt AI onder de motorkap moet zitten. Um, en dat het natuurlijk digitaal moet zijn. Maar het mooiste wat is zeg maar, op, op basis van een aantal voorkeuren die je aangeeft dan gaat die algoritme zijn werk doen. En die is eigenlijk echt gericht op een soort ja, hypergroei of, of um, verslaafdheid aan die app. Dus je krijgt echt in no time uh, zaken die voor jou relevant zijn. Waardoor het dus uh, heel erg makkelijk uh, werkt. Het andere wat ze hebben gedaan is die playbutton weg te halen. Want je weet toch dat je iedere keer op play drukt. Dus het is nog veel simpeler gemaakt om heel veel uh, grote delen van content te kunnen consumeren. Dus ja, dat betekent ook dat als je één keer begint, dat je er niet meer af kunt blijven. En dat je dus als gebruiker veel langer doorgaat. En dat komt ook weer bij Mark terug. Waarom is hij zo zenuwachtig? Ja, je besteedt dus echt heel veel tijd gemiddeld op zo'n uh, kanaal.
1: En dat valt mij dan ook op als je dat vergelijkt met YouTube. Daar hebben ze tegenwoordig al nou, minimaal één en vaak ook twee pre-rolls. Gemiddeld wacht je inmiddels zo een seconde of 15 à 20. Dat ja. is met TikTok, is dat niet zo? Dat gaat maar door, dat gaat maar door. Maar door. Ja. Gaat maar door. Ja. Ja. En volgens mij delen van content, uh, Joey, is ook super eenvoudig, hè? Nou,
0: überhaupt is, uh, is TikTok één grote kopieermachine. Iedereen doet elkaar na. En daar is het dus ook helemaal op ingericht. Het is heel makkelijk om het te delen, inderdaad. Nou ja, kijk maar naar de traditionele media. Als je video's voorbij ziet komen bij Yinek of bij Opeen. Het is uh, 9 van de 10 keer komt het van, uh, van TikTok en in het ook. Eigenlijk overal. Dus dat is al heel makkelijk. Maar vervolgens is het ook nog eens op het platform zelf heel erg makkelijk... om content van anderen te gebruiken, het na te doen, uh, de geluiden uh, te gebruiken. Ja, en daardoor gaat dat natuurlijk heel snel... Uh, ja, uh, verspreidt het zich en uh, wordt je content groter? En ga je viral, zoals dat dan heet? Ja, ik heb toch altijd een beetje moeite mee. Want ja, viral mensen denken al dat ze viral gaan als ze 100.000 views hebben. Is natuurlijk helemaal niet zo. En, uh, maar dat algoritme is gewoon. Dat, dat, dat is gewoon waar het om gaat. En het algoritme let erop hoe. Uh, niet of je het liked, of je uh, reageert, of dat je het uh, deelt. Uh, de belangrijkste factor is hoe lang je er naar kijkt. En uh, dan werkt het inderdaad wat je zegt uh, met AI, met uh, gezichtsherkenning. Dus in de, en dat gaat zelfs zover van als jij naar dansvideo's van uh, blonde vrouwen kijkt... dat je die voorbij ziet komen, uh, omdat jij daar meer naar kijkt. En uh, dat, is, dat is gewoon hoe het algoritme werkt. Dus het gaat heel ver eigenlijk naar jouw eigen uh, ja, dingen, naar wie je kijkt.
1: En daarbij noemt Patrick hier ook een term op wat je wel vaker hoort als het over TikTok gaat, uh, verslavend.
0: Ja, uh, in Nederland kijken de mensen gemiddeld uh, één uur per dag. Nou ja, dat is, dat is gemiddeld. En het is ook verslavend, want het is oneindig. Het is een oneindige stroom van video's. Het houdt niet op. Het is dus en, het en je weet ook nooit precies wat je krijgt. Dus er zit ook
1: een soort van verrassingselement zit erin.
0: Ja, ik vind het dus veiliger uh, wat dat betreft en uh, prettiger dan anderen. Want wat je natuurlijk op Insta en op YouTube vaak ziet... is inderdaad dat je in zo'n bubbel blijft hangen. Maar dat gebeurt hier niet. Want het, het is veel meer van me mensen die dit leuk vonden... Uh, vinden dit ook leuk.
2: Maar wat bedoel je dan in een bubbel
0: blijven hangen? Bij nou ja, dat, je, dat je natuurlijk alleen maar uh, video's ziet over een bepaald onderwerp... omdat je daar nou eenmaal naar kijkt. Als ja, over dat je iemand volgt. Ja, dat. Ja. Uh, maar uh, ook veel meer van... oké, okay, ik kijk alleen maar voetbalvideo's... ja, dan krijg je ook alleen maar uh, voetbalvideo's te zien. Een beetje dat. Dat is op TikTok eigenlijk veel minder... omdat het niet alleen maar kijkt naar de video's die jij kijkt... maar naar eigenlijk alles uh, wat daar omheen hangt. En niet alleen van jou, maar ook uh, van mensen die op jou lijken.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van TikTok, 's werelds snelst groeiende social media platform. Zometeen hoor je welke verdienmodellen de Chinezen hanteren. Maar eerst, Patrick, jij wilde het kort hebben over een term die ik nog niet kende: Embedded lending. Wat is dat? Ja,
2: je moet je eigenlijk voorstellen dat. Um... In de traditionele
1: wereld, uh,
2: we alles lineair moesten opbouwen, dus een bank is een bank en bij een bank ga je dan geld halen. Alleen door de vluchtige wereld waar we nu in leven, dan heb je geen tijd meer om na te denken waar je geld vandaan haalt. Het moet eigenlijk onderdeel zijn van je dagelijkse uh, doen en laten. Dus um, stel uh, je bedient jouw klanten met een app of een online platform, um, bijvoorbeeld een boekhoudprogramma, dan kun je dus eigenlijk op dat platform ook financiële diensten aanbieden. En dat betekent dus eigenlijk dat de bank uh, de financiële diensten van hen bij jou op jouw gaat aanbieden. Dat is eigenlijk een vorm van dat uh, embedded finance... Uh, ...maar dan voor dit specifieke geval embedded lending. En waarom doen banken dat? Eigenlijk een hele logische ontwikkeling, want um, uh, ook al ga je eigenlijk elke dag misschien naar je betaalapp of iets... Uh, dan is het alsnog moeilijk om uh, die app of de, de website van de bank vol te behangen met uh, producten. Het is eigenlijk op het moment wanneer het relevant wordt. En als dat dan bij jou um, op het kanaal kan, uh, dat is iets wat die uh, banken maar altijd graag willen verkennen.
1: Ik geloof ook dat de markt voor Embedded Lending de komende jaren ook flink gaat groeien.
2: Ja, maar ik denk ook niet alleen voor embedded lending... maar echt voor dat uh, embedded uh, uh, finance. finance. Ja, je ziet ook bijvoorbeeld als je dan langs een uh, autodealer loopt... Um, dan moet je gelijk uh, op je schermpje kunnen zien... Uh, het kost uh, 500 euro om deze te leasen. En als je hier op de knop drukt, kan je meenemen. Dat is eigenlijk veel meer... Ja, we hebben het nog steeds wel over China... Uh, maar het is ook uh, op die manier hoe die apps werken... gewoon veel meer onderdeel
1: van je, van je leven. Duidelijk. Dankjewel Patrick. Wij praten verder met Joey Scheufler van Preppers Media Group. Het bedrijf is helemaal ingericht op TikTok. Um, ja, wat denk je, zou TikTok ook zo'n platform kunnen zijn? Waar wellicht ook in de toekomst allerlei andere diensten op aangeboden kunnen worden.
0: Uh, dat zie je natuurlijk eigenlijk al gebeuren. Um, je noemde aan het begin al uh, Dujin, uh, Dat is de Chinese variant ervan. Uh, die is daar eigenlijk helemaal op ingericht. Je ziet vooral dat wat heel interessant is... is dat uh, live heel interessant uh, aan het worden is daar. Uh, meer van dan de helft van de kijktijd in China wordt al uh, aan live uh, besteed. Um, en dan moet je eigenlijk gewoon het traditionele homeshopping idee gewoon uh, voorstellen. En dat, je ziet het in Nederland ook gebeuren. Het is heel interessant. Je hebt namelijk uh, allemaal uh, meisjes die hebben dan kleine uh, bedrijven van uh, kettingjes maken of uh, kleding of weet ik wat allemaal. En uh, dat uh, doen ze dan elke avond of elke middag... Gaan ze live. En wat doen ze? Uh, mensen kunnen live bestellen. En vervolgens gaat dat meisje het inpakken live uh, in die stream. En uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het opgestuurd. En het principe dus dat het live wordt ingepakt... door degene die het ook daadwerkelijk maakt... ja, dat vinden mensen te gek. En daar kijken gewoon honderden mensen naar hè, per dag. Moet je nadenken over hoe dat dan dus
2: vroeger in de winkel ging... in een lineaire manier, op een lineaire manier. Dan ga je naar de winkel toe, uh, je schouwt dat aan... zij pakt het voor je in en nu is het gewoon één op één uh, online uh, te zien...
0: Ja, maar ik vind het dus fascinerend... dat er dus nog niet een groot bedrijf is die dit doet. Ja, het is heel moeilijk in te richten, maar uh, de Bijenkorf of, uh, of Bol... of weet ik veel wie, het maakt niet uit. Waarom doen ze dat niet? Ik snap niet waarom iemand dat niet gewoon een keer gaat proberen. Gewoon dat ouderwetse homeshopping, alleen dan uh, ja, gewoon op TikTok...
1: Ook zoiets van, Joey, het is fantastisch wat je ermee kan doen. Laat het nog ja. één keer zien. Amazing ja, discoveries. Ja. Goed, um, laten we eens even inzoomen op de verdienmodellen die het bedrijf hanteert. Want ik denk dat heel veel mensen niet echt begrijpen hoe TikTok geld verdient... en hoe mensen op TikTok geld kunnen verdienen. Um, daarvoor moeten we denk ik even beginnen met een nieuwe dienst. Althans nieuw, uh, geloof ik in 2020 gelanceerd. TikTok for Business. Wat is het en hoe werkt het?
0: Nou, TikTok voor Business is eigenlijk gewoon het, het, het advertentieplatform... waar je gewoon als bedrijf je kunt opgeven... en dan kan je advertenties inkopen. Je kunt op verschillende manieren advertenties inkopen. Een soort inkopen. Google Ads. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je komt in een stream voorbij. Dus dat is gewoon een infeed video. Dat is gewoon een video advertentie. That's it. Dan heb je nog wat additionele producten die erbij zitten. Zoals? Dat een, een topview dat je bij de eerste vier video's ja. zit of uh, weet ik veel. Zo, dat, allemaal, allemaal dat soort dingetjes dat je gewoon premium producten uh, daarin kan doen. Hashtag challenges, officiële ja. uh, banner ruimte op de, op de discover
1: page. Maar er is meer hè?
0: Er, er, is, er is meer. Je hebt uh, natuurlijk ook uh, de Shopify-integratie... waardoor je dus op die manier uh, daadwerkelijk je producten voorbij kan laten komen... op tegeltjes onderin, dat je gelijk kan bestellen. Je hebt een lead generation flow zit erin. Uh, instant form heet dat. Uh, dat je dus gelijk uh, je leads kan vangen met uh, de gegevens die al zijn achtergelaten in de, in de app. Uh, overigens wel gewoon avg proef, dus dat is altijd wel prettig... Um, en dat, dat is het eigenlijk wel gewoon, hoor. De, de, bij TikTok voor business en dat wel de, de dingen die er, die er zijn. Er zijn allemaal hele ingewikkelde benamingen voor, maar in de kern is dit het. Je kunt ook geld verdienen aan de zogeheten live gifts. Wat zijn dat? Ja, dit, dit is een beetje een. Dit, dit is, dit is, dan zie je dus dat het Chinees is. Eh, want dan kan je panda's en diamantjes en kroontjes. en weet ik wat allemaal geven aan, uh, aan de creators. die dan, uh, die dan live gaan. Uh, daar zit TikTok natuurlijk voor een heel groot percentage tussen. Dus daar hou je als uh, creator die dat doet. niet zo heel veel aan over. Want even de panda. Ja, even uitleggen. Ja. Je, je,
1: je organiseert een livestream. Mm -hmm. En vervolgens uh, ga je zeggen: maar, Goh, vind je dit cool? En dan kun je je belonen met een soort digitale token in de vorm van een hartje, geloof ik, of een roosje, of een nou iets, iets dergelijks. Je hebt, en... je, hebt, je hebt van alles, gewoon allemaal die, van, die, van, die, van die figuurtjes, ja. die kan je dan geven. En, dat, en, uh... en in China gebeurt dat, want ik zie het wij. Dat gebeurt bij... hier in Nederland ook, hoor. Veel. Ja, oké, okay, maar wij Nederlanders, ja, daar zijn ook daadwerkelijk, daar wordt geld aan verdiend. Er zijn er die, die daar geld aan
0: verdienen, en dan zie je het in Nederland vooral bij de, bij de battles. Dat heb je, uh, heb je sinds een, een aantal maanden, heb je dat uh, dus dan gaan er twee tegen elkaar uh, battelen, zeg maar. En dan kun je dus uh, jouw fans geven dan jouw cadeautjes, en dan wie de meeste cadeautjes heeft, die staat dan uh, het hoogste ranked. In het uh, de... was wel interessant wat je zegt, want die in er waren eerder um, incentive
2: modellen die zagen op uh, zeg maar niet kwartaal uh, geld of uh, digitaal geld, en dat, dat is ook niet zo heel erg hard gegaan, um, dus je ziet uiteindelijk dat, dat soort uh, modellen in tokens of whatever... Uh. Ja,
0: het, grootst, het grootste probleem hier is... wat uh, de kritiek erop is... is dat het vaak wel jonge fans zijn... die dus hun echte zakgeld... gaan uitgeven aan dit soort uh, creators. En dat die creators waar ze fan van zijn... dus ook
1: oproepen om dat uh, geld uit te geven. Dat is natuurlijk niet helemaal oké. Okay. Ja. Nee, het zit er bijna op. Althans, deze aflevering voor de radio. En daarom ga ik je nu alvast... toch even deze vraag stellen. Wat kunnen... Andere bedrijven in Nederland, waar dan ook, leren van het businessmodel van TikTok.
0: Ja, maar het businessmodel van, van TikTok zelf is natuurlijk een heel vreemd businessmodel. Want ik heb het idee dat zij gewoon marktaandeel willen, euh, zoals dat wel vaker is natuurlijk. Gewoon, euh, zo, hè, ze adverteren bij het Songfestival, bij euh, Euro, het EK-voetbal, euh, dat soort dingen. Dus zij willen gewoon een heel erg groot euh, marktaandeel. Want uiteindelijk voor de, de mensen die de video's zelf maken op het platform, valt er niet zo
1: heel veel te verdienen door TikTok zelf. nee. Anders dan op YouTube, waar je natuurlijk de banners en de pre-rolls hebt. Laat ik de vraag dan ander stellen. Hoe verklaar jij het enorme succes van TikTok? Ja, het enorme
0: succes, dat zit alleen maar in het algoritme en in het enorme gemak. Uh, je download de app, je opent hem, iedereen snapt het. That's it. Uh, Snapchat, ik heb het nooit gesnapt. Nou, een beetje gek natuurlijk met Snap en Snap. Maar goed. Ik vond Insta ook het nog best wel lastig. Dat, daarom. En ja. Je moet daarover nadenken. Bij TikTok, je hoeft niet na te denken. Je download hem, hij begint gelijk en je swipet omhoog. En het is een eindeloze stroom. En het, je vindt het ook nog leuk, want het laat zien wat jij leuk vindt.
1: Maak het zo simpel mogelijk dus. Dat is wat we hier met name van leren. Maar ik denk als je het hebt over de
2: toepassing van het BIS-model... daar zit met name het interessante stuk in voor bedrijven. Dus als je dan een retailer bent... en uh, je wilt nog een keer op een andere manier uitleggen... Uh, dat een nieuwe generatie bij jouw producten koopt... dan is zo'n kanaal buiten gewoon interessant... om het uh, op die manier te vertellen.
0: Nee, 100%. Want wat je echt natuurlijk ziet... is dat, het, uh, dat op dit moment... als jij je reclame-euro wil uitgeven... moet je het eigenlijk gewoon in een, in een goede TikTok-video uh, stoppen. En dat is alleen maar omdat je nog... heel makkelijk organisch bereik kan halen. Wat ik net zei, van dat je uh, met je eerste video nul volgers 1 miljoen uh, views kan halen, dat kan je nergens anders, krijg je ook nergens anders. En
1: dat kan gratis, hè, als je maar een goede video maakt. We hadden het uh, voor de break even over de influencers, waarvan ik me afvroeg van, goh, die heb je nodig voor bereik. Nou, dat die mythe is inmiddels uit de wereld. Uh, jij bent best wel kritisch op hun, uh, op hun handelen en de manier zoals zij zich aan merken willen verbinden. Waar, waar zit hem dat? Nou, Kijk, het probleem is natuurlijk, is het authentiek? Uh, past zo'n persoon bij zo'n merk? Of wil
0: die gewoon alleen maar geld verdienen? En je ziet natuurlijk vaak... Ja,
1: dat is dan altijd het laatste, toch?
0: Nou ja, nee. je hebt natuurlijk ook mensen die dat gewoon uh, leuk vinden. Echt ergens achter staan en uh, zich daar echt mee uh, verbonden voelen. Dat heb je natuurlijk... Natuurlijk uh, wil je geld verdienen. Maar het moet niet zo zijn dat je in de ene video dit product promoot... en in je volgende dat en dan weer dat en dan weer dat. En dat je alleen maar reclamevideo's maakt. En dan ver, uh, vervalt ook gewoon uh, die impact die het dan heeft. Dus dat En daar komt nog iets anders bij. Is dat er zo ontzettend veel influencers zijn dat eigenlijk iedereen influencer ja, Wanneer ben je eigenlijk influencer? Ja, dat is, uh, uh, je ziet nu juist de trend dat juist die hele kleintjes... veel meer impact maken. En zeker op TikTok natuurlijk, omdat het niet uitmaakt... hoeveel volgers je hebt, dan kun je nog steeds heel veel uh, bereik behalen. En als je 1 miljoen volgers hebt of 2 miljoen... betekent het niet dat jouw video zoveel bekeken wordt. Want dan kan het net zo goed zijn dat die maar 5 of 10.000 keer bekeken wordt. Nou, lekker. Heb je als bedrijf daar lekker een uh, paar
1: duizend euro aan uitgegeven... en dan wordt je video helemaal niet bekeken. Zie jij dan ook nu een ontwikkeling... Gaande dat merken daar een beetje van afstappen. Althans wel op TikTok...
0: Uh, niet alleen op TikTok. Eigenlijk zie je het overal. Je ziet het vooral op TikTok, omdat het daar uh, makkelijker is. Uh, je ziet, bedrijven komen erachter dat ze influencers niet nodig hebben. Dat ze gewoon een goede video nodig hebben. Dat dat het belangrijkste is. En daarbij komt nog eens een keer natuurlijk... dat je in de, met de hele cancel culture gewoon heel erg moet oppassen... met wie je samenwerkt en wat hij dan precies gaat doen. Je zag het met Femke uh, met Louise, die samenwerkte met, uh, met de overheid. Ja, dat ging niet goed. Want die zei opeens, ik doe niet meer mee. En uh, dat, dat wil je natuurlijk niet hebben. En uh, wij zijn daar na de campagnes voor corona over gaan nemen op de TikTok met de overheid. Nou, dat was best ingewikkeld, kan ik je vertellen... om daar goede mensen voor te vinden... die ook daadwerkelijk achter het beleid van de overheid stonden... en uh, dat ook wilden uitdragen op, uh, op TikTok. En is het niet zo ook dat je die kracht van de herhaling moet gebruiken... dus dat als Famke
2: Louise een paar keer een post doet... dat ook te weinig is om echt impact te maken...
0: Dat, dat is natuurlijk altijd zo. Uh, dat, uh, het gaat, dat is altijd de kracht van herhaling. Maar je, ik, ik vind vooral dat je kritisch moet zijn op van wie is het en waarom doet hij dat. En dat, je ziet gewoon de hele maatschappij dat dat hele gepolijste, dat, dat neppen. Mensen willen het niet. Mensen willen echte mensen of echte video's. En gewoon dat het overduidelijk is misschien dat het reclame is. Fine. Of een echt persoon. En volgens mij zijn dat uh, de keuzes die je, die je hebt als, uh, als bedrijf. En je kunt wel natuurlijk gaan werken met een... Met een met een influencer. Want, maar dan moet je het meer gaan zien als een BN'er... die je erin zet. Uh, zeg maar gewoon Frank Lammers die in een Jumbo-commercial speelt. Dat uh, meer. Dan, uh, dan dat je daadwerkelijk het bereik van die persoon inzet. Want de Jumbo zet niet het bereik in van Frank Lammers. Dat doen ze niet. Het nee. is, hij zit erin omdat hij bekend is en acteur. En nou dat allemaal. En dat zou een goed argument zijn. van: okay, Ik vind die persoon goed bij mijn merk passen. En uh, dan... Dan kan het, dan zou ik het zeker doen. Maar ook dan moet je gewoon als bedrijf... kijk nou uit wat je ervoor betaalt. Want het is echt onzin om voor dat bereik te betalen... wat ze vaak wel claimen dat ze willen hebben.
1: Wil ik toch even weten, zo'n gemiddelde influencer... voor een, het aanprijzen van een shampoo-merk bijvoorbeeld. Ja, over wat voor soort bedragen hebben we het tegenwoordig?
0: Ja, dat is dus... Ik vind dat dat bedrag gewoon uh, redelijk laag moet zijn. En laag, ja, weet ik veel, uh, 750 euro, 1000 euro. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat je allemaal van die agencies hebt... die dan allemaal influencers hebben. Ja, en dat model van die agencies is natuurlijk... om daar zo veel mogelijk geld voor te vragen. Dus daar moet dan een nulletje bij? Uh, dat zou kunnen. Ja, nou, ja uh, op TikTok valt het mee, maar het, het gebeurt wel. Ja, je gaat zo uh, uh, 5.000, uh, 6.000 euro. Dat kan, maar dat moet je dus niet doen als bedrijf. Want ik vind dat echt Onzin, omdat het niet nodig is om dat te doen.
1: En wat is daarnaast dan nog jouw belangrijkste advies... aan bedrijven die op TikTok actief willen worden? He, buiten het feit, werkt nou, werk niet of werkt minder veel uh, samen met, uh, met influencers. Mm -hmm. Waar moet content aan voldoen? Wat, wat, wat zie jij daar?
0: Nou, Je moet uh, een, een goede video maken die, uh, die het algoritme geeft wat het wil zien. Het vervelende daarvan is, is dat dat continu veranderd. Dus dat weet je niet. Dat kan je van tevoren kun je dat niet zeggen. Maar het belangrijkste is, neem het gewoon serieus. Kijk gewoon wat er, uh, wat er gebeurt. En laat het niet aan je stagiair over, maar neem het, neem het gewoon serieus. Hè? Uh, neem dan uh, Spar. Het uh, uh -huh. viel
2: me op dat zij uh, met TikTok aan de slag uh, gingen. Hoe gaat zo'n bedrijf dan starten? Want dat is een concreet voorbeeld. Die hebben hun producten aan te prijzen. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, nee, dat, dat hebben wij gedaan. We zijn ermee begonnen uh, met uh, de Tosti Club eigenlijk, binnen de Binnen Spar. Uh, want die uh, Spar wil natuurlijk de. Uh, uh, convenience store worden. Dus Koning van het gemak. Ja. Precies, daar zie je steeds meer dat soort uh, dingen in terugkomen. En uh, Dus we zijn begonnen met uh, en met we begonnen met uh, echt influencers daar uh, ook opzetten. En we merkten uh, along the way dat het echt inzetten van die influencers niet zo heel belangrijk erin was. Dat het eigenlijk veel meer ging om uh, wat je nou overbrengt met die uh, video. En dat het dat er, uh, sterker nog, de video's zonder die influencers, die werden beter bekeken. En waar gingen die over? Uh, uh, over dat je uh, dingen uh, koopt in die winkel wat je kan kopen gewoon de producten. Het ging gewoon echt ging
2: gewoon over die tosti zag ik ja. ook voorbij komen en dan gingen twee meiden naar die ja. uh, tosti club en die gingen uh, ja
0: ja en, en als er als er als er bepaald brood uh, in, in de aanbieding is of uh, I don't know dat soort dingen of uh, de de yoghurtjes uh, gewoon echt over de over de producten en want het grote probleem is namelijk op het moment dat jij influencers inzet die bekend zijn hebben mensen daar een mening over en
1: dan lopen die comments helemaal vol met nee, moet hij weer geld verdienen met dit of dat ja. Je, het is ja. niet nodig. Het, is, het doet afbreuk aan je merk. En wat zou jij dan bijvoorbeeld de top van KLM willen adviseren? Die zien dat een aantal van hun stewardessen... in de loop van de tijd veel bereik hebben uh, met die video's. Vooral blijven doorgaan. Of, of dat binnen zeg maar het uh, ja, eerst even richting communicatie... dat die daar ook nog even een plasje over mag doen. Hoe, hoe nee, moet zo'n bedrijf dat aanpakken?
0: KLM moet natuurlijk gewoon een goede contentplanning maken. En zelf zeggen, oké, okay, ik vind die bestemmingen belangrijk. Daar ga ik nu op inzetten. En ik ga zelf ervoor zorgen dat er een stewardess... Of een of een crew desnoods meegaat ja, niet een flight crew maar gewoon een, een productie crew die, die, die dat gaat filmen en ervoor zorgt dat die content gewoon dat je hem zelf beheerst en dat je hem ook op je eigen kanaal plaatst, niet op het kanaal van die, uh, van, die, van die influencer, op je eigen kanaal en dan op die manier ervoor zorgt dat je gewoon bereik krijgt en dat je het zelf beheerst leer natuurlijk wel van wat je gezien hebt van die, uh, van die stewardessen die dat, die dat doen, want die hebben dat bereik nou eenmaal uh, behaald daarmee dus
1: die doen iets goed, alleen als bedrijf wil je dat natuurlijk ownen, wil je ervoor zorgen dat dat bij jou zit. We stellen in deze aflevering ook vast... dat de algoritmes van uh, ByteDance uh, ja, waanzinnig zijn. Het blijft nog een black box. Aan de andere kant is er ook kritiek. Namelijk TikTok zou weinig dikke mensen laten zien. Geen honden, want onrein in China. Uh, hoe kijk jij naar die discussie? Eigenlijk wat je
0: daar natuurlijk ziet is dat... Uh, ik denk dus dat er weinig mensen kijken naar dan dikke mensen en honden. Dat het algoritme, dat ze daar niet uh, in zitten te, te, te tweaken op die manier... ik denk dat het algoritme gewoon eerlijk is. En uh, dat je dus gewoon, want waarom zouden ze dat doen? Ze willen dat mensen namelijk zoveel mogelijk op die app zitten... en er zoveel mogelijk naar kijken. Dus ik denk dat de dingen die je niet ziet...
1: Die Zijn gewoon niet populair. Maar dat botst dan weer met die hele, uh, nou ja, woke-achtige uh, inclusiviteit-discussies uh, die we hier in de westerse wereld kennen. Ja, maar wat
0: je dus ook ziet is dat TikTok juist zelf heel proactief juist dat wil uh, bewerkstelligen... en er wil voor zorgen dat het heel inclusief is. En dat doen ze dus door bepaalde events te sponsoren... die dat juist heel erg uh, laten zien. We hadden een TikTok-event uh, een, uh, een TikTok event, uh, paar maanden geleden in de Duif in, uh, in Amsterdam... en uh, dat was voor de, voor de museumnacht... Uh, niet echt een onderwerp waarvan je denkt, nou, dat is heel erg uh, TikTok. Maar daar stond inderdaad een. Uh, een uh, daar kwam de hele, hele wereld qua inclusiviteit voorbij op, een, op, het, uh, op het podium uh, tijdens het diner. Dus dan doen ze dat op, uh, op zo'n manier, en laten ze dat heel erg zien. En ze laten dat ook zien door gewoon op hun Discoverpage heel erg aandacht te geven aan dat soort inclusieve onderwerpen. Waardoor ze wel laten zien, we zijn er voor iedereen. Maar dat betekent niet dat het algoritme er voor iedereen is. Ja, ik denk wel
2: zeg maar, dat. Um, kijk, we weten dat de Chinese overheid daar een flinke vinger in de pap heeft. En je weet ook wel dat zij gebaat zijn... bij sommige informatie wel of niet te kunnen laten zien. En, um, dus ik zou er niet mijn vingers voor in het vuur durven steken dat, het, uh, uh, dat ze er niets
0: mee van doen hebben... of dat het algoritme een beetje wordt getweekt. Maar goed, ik geloof dat, ik geloof dat ook. Maar dat, is natuurlijk, dat zie je natuurlijk op uh, Amerikaanse bedrijven ook, weet je... Dat, ik denk dat dat altijd zo is en dat je, je als consument, eh, maar ook als adverteerder, altijd moet afvragen, wat is dit? Niet alleen op TikTok, maar ook op Insta. Maar, ja, en zelfs op de, op de televisie moet je ja. je afvragen, wat, wat zie ik? Is dit waar? Klopt dit? En waarom zie ik wat ik zie? Ja, en ik denk dat het andere
2: punt is, dat is wel een ander punt van kritiek, is door die exponentiële groei van uh, content die op je afkomt. Uh, namelijk, je stapt ergens in zo'n uh, zo dansrijtje en je krijgt alleen maar dansjes te zien. Dat heeft natuurlijk ook een keerzijde als het gaat over onderwerpen die kunnen radicaliseren. Uh, en dat is ook wel een stuk kritiek die voorbij komt. Is, uh, nou, neem bijvoorbeeld wat we in de pandemie hebben gezien of uh, conspiracy theories. Ja, dan um, als iemand daar steeds op blijft kijken, die wordt gevoed in dat stuk. Uh, dus dat is wel een punt van kritiek wat ook voorbij komt... Uh.
0: Dat, dat, dat heb je inderdaad altijd. Wij doen heel veel voor uh, Stichting uh, Jeugdpreventie Roken. Dat doe ik samen met Wanne uh, de Kanter, uh, de longarts. Dat doen wij op TikTok het hele kanaal uh, zijn we in de Tweede Kamer geweest. Bij uh, Caroline van der Plas uh, gaan we met Paul de Leeuwen podcast opnemen. Allemaal dat soort dingen. Laten we allemaal zien. Maar af en toe wordt dat dus gewoon geblokt. Omdat je het over sigaretten hebt en politiek. En dat... Uh... Dat gebeurt, want dat herkent het algoritme dan automatisch. Gelukkig hebben wij goede connecties en kunnen we dat dus gewoon weer ervoor zorgen dat het wel uh, visible is. Maar dat zie
1: je wel gebeuren. En als jullie dan kijken naar, laten we zeggen, de toekomst. Heeft het de potentie om daadwerkelijk misschien zelfs wel Facebook uiteindelijk voorbij te streven? Of zeg ik dan iets heel geks?
0: Nou, elk platform heeft natuurlijk gewoon zijn eigen functie. En uh, op Facebook is compleet anders dan, uh, dan dat TikTok is. Uh, ja, ik weet niet hoe het bij jullie is... maar uh, volgens, ik ken eigenlijk bijna helemaal niemand meer op, uh, op Facebook. Ja, mijn schoonmoeder misschien. En uh, misschien een oude, uh, oude tante ergens ver weg. Ik, volgens mij is dat een trend die je overal ziet. En dat zie je natuurlijk continu gebeuren. Je ziet nu, zie je weer de mensen van Instagram zie je naar uh, TikTok gaan. En daarna zal ongetwijfeld wel weer wat komen. En ik vermoed dat dat gewoon weer een Amerikaans bedrijf is. Want die moeten natuurlijk ergens uh, weer, uh, weer erop komen. Want ze zijn... Vooral bang natuurlijk voor het advertentiegeld wat dan die kant op gaat. En uh, dat is natuurlijk waar het over gaat. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal over geld. Ja, de vraag is, de, ik denk wel twee
2: dingen. Eén is, um, hoe kun je die doelgroep blijven boeien? Dus op een gegeven moment heb ik op Facebook wel gezien dat we weer uh, zijn gaan skiën. En dat we weer uh, op vakantie gaan. En ik denk, nou, dat is allemaal echt boring content. Het andere punt is, vanuit um, China is interessant, zeg maar, hoe die ontwikkelfilosofie is voor die specifieke apps. Of je het nou hebt over Alibaba of over een WeChat. Dat embedded, waar we het eerder over hadden... dat zit ongelooflijk in hun hele systeem. Dus dat betekent dat bij een, uh, een Facebook dat nog niet zo embedded is. En als dat gebeurt, gaat ineens iedereen uh, stijgen en is het allemaal ingewikkeld. Terwijl bijvoorbeeld bij een uh, WeChat, als je die app op zak hebt... en, en je loopt naar de trein en je wil die trein pakken... dan heeft hij al bedacht om een kaartje te kopen voordat jij dit hebt bedacht. Dus dat hele embedded um, kan er ook voor zorgen... dat er Uiteindelijk die exponentiële groei veel harder gaat. Ja,
0: ik zie als er een, als er een concurrent komt, dan komt, die, dat komt het bij Apple vandaan. Want die, die heeft dit hè? eigenlijk in principe. Als je je iPhone hebt, die doet natuurlijk alles. En uiteindelijk ook het betalen, uh, de dingen die. Als, als je het hebt over dat, dat, een concurrent van, van WeChat, WeChat, dan zal dat eerder bij Apple vandaan komen dan bij,
1: uh, bij Facebook. Uh, misschien nog even heel kort uh, jouw eigen bedrijf. Want uh, TikTok gaat hard. Maar uh, hoeveel mensen hebben jullie zelf inmiddels in dienst? Hey, we um, werken tien mensen. Um,
0: Fulltime zitten nog met een hele ploeg freelancers daar omheen natuurlijk. En wat we vooral zien op dit moment. Is dat het vooral aan de, aan, de, aan de productiekant zit. Dus camera, editors, licht, geluid. Want het zijn gewoon hele producties die we maken tegenwoordig. En waar we zagen dat dat vorig jaar nog best wel influencer based was. Dus toen had ik influencer managers. En eigenlijk zijn die weg. En uh, is het helemaal uh, de... TV-productie kant op aan te gaan. Influencer manager klinkt ook wel mooi, hè? Absoluut. Ik weet niet hoe lang het nog bestaat. Het nee.
1: <laughs> Patrick tot slot, ik kan mij nog de aflevering herinneren waarin we het over het businessmodel van Amazon hadden. Toen hadden we ook iemand in de studio die daar zijn eigen businessmodel helemaal op had gebouwd. Wat neem jij mee uit dit gesprek?
2: Ja, wat jij bedoelt ook, is interessant. Hè? Dus je ziet dan een nieuw fenomeen voorbij komen... als Insta of in dit geval TikTok. En daar, dat creëert weer heel veel andere businesses. Ja, ik zie hier vooral ook dat um, ja, die media gaan heel snel. En ik denk dat het ook goed is om steeds weer uh, te zien van... hé, hey, waar ga ik nou op instappen? En waar kan ik als bedrijf ook uh, op een andere manier... met mijn doelgroep gaan uh, communiceren? Kijk, destijds toen LinkedIn opkwam... Um, uh, ja, dan was je daarmee bezig. En op een gegeven moment heb je dan te weinig volgers. Dan was je simpelweg te laat. Op een op een gegeven moment zag je dat met Twitter voorbij komen. Nou, dus, en uiteindelijk zijn het ook gewoon groeicurves van mediakanalen. Nou, zo'n clubhouse heeft het helemaal niet gehaald. Dus ja, het is interessant om te kijken wat haalt het wel en wat haalt het niet. Dus je hebt gewoon, ja, mediastrategie uh, nog twintig keer belangrijker dan ooit tevoren.
1: Duidelijk verhaal. Dank jullie wel, allebei. Joey Scheufler, sowieso van Preppers Media Group. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR app... of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.